0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring dein Hirn zum Leuchten. Kennst du verliebte Zahlen (lacht) oder äh, Enten und Küken oder äh, den Steinzeitcomputer oder das spezielle 1x1 Lernsystem der Akademie für Lernmethoden? (lacht) Naja, also vielleicht noch nicht. Vielleicht brauchst du es auch tatsächlich nicht. Heute geht es nämlich um das Thema Mathe-Schwäche oder Dyskalkulie. So, was ist denn das überhaupt? Also Dyskalkulie, also wenn man das jetzt in die Definition holt, dann ist das eine Beeinträchtigung von Rechenfertigkeiten, die nicht allein durch eine allgemeine Intelligenzminderung oder unangemessene Beschulung erklärbar ist, sondern da ist irgendwas am, im Hirn anders geschaltet. Das heißt also, es ist, hängt nicht davon ab, wie klug jemand ist, wenn man eventuell äh, solche Dyskalkulie hat. Oder es hängt nicht davon ab, wie schlecht man unterrichtet wurde, ja, sondern selbst wenn ich sehr, sehr gut unterrichtet wurde oder wenn, ich, wenn meine Eltern unglaublich gut rechnen können, heißt es noch lange nicht, dass ähm, wenn ich halt unter dieser Dyskalkulie leide, dann tatsächlich ähm, das irgendwie kompensieren könnte, indem ich einfach ein bisschen mehr mache und so ja, und unter dieser Sache leiden tatsächlich sehr, sehr viele Kinder, Schüler, aber auch eine ganze Menge Eltern oder vor allen Dingen, also oder auch Erwachsene, denen, bei denen das vielleicht nicht mal diagnostiziert wurde, sondern die hatten halt irgendwie, ja, sie konnten halt nicht so gut rechnen. Oder das war halt so. Das konnte meine Mutter auch schon nicht so richtig und ich bin auch nicht so besonders begabt darin. Also, wenn äh, eine Dyskalkulie vorliegt, das wird das, das kann man nicht selber sich äh, mal gucken, ob das so ist, sondern das wird wirklich diagnostiziert von zum Beispiel äh, Schulpsychologen. Äh, oder direkt im, im Krankenhaus, dann kann man also da Tests machen und de, die sagen dann ja, tatsächlich, da gibt es also eine Dyskalkulie. Wir werden auch gleich darauf eingehen, was für Symptome das sind. Und dann wird meistens, wenn überhaupt, empfohlen, also sprecht man mit dem Arzt oder geht mit diesem Attest zum, äh, zum, zum nicht zum Arzt, sondern geht man mit diesem Attest zur Lehrerin oder zum Lehrer und, äh, zeigt ihm das und bittet darum, dass das Kind eine Förderung bekommt oder ähm, einen Nachteilsausgleich, also zum Beispiel keine Noten oder eine längere Zeit. Längere Zeit ist übrigens eine interessante Sache, die würde nämlich überhaupt gar nichts bringen. Tatsächlich egal, ob ich das nun, ob ich nur 15 Minuten oder 30 oder 45 Minuten für eine Aufgabe zur Verfügung habe, wenn sich bei mir zum Beispiel die Zahlen verdrehen. Also 311 ist genau das gleiche wie 131 oder äh, 113 oder die Zahlen sind sogar noch Seitenverkehrt oder Spiegelschrift stehen auf dem Kopf, gehen quer durch den Raum. Also das sind echt große Probleme, wenn man mit solchen Handicap tatsächlich rechnen können muss. Die Dyskalkulie macht sich manchmal schon im Vorschulalter bemerkbar. Da kann man ja dann mal gucken. Also nehmt das bitte jetzt nicht zu... Genau, also nicht jetzt, dass ihr alle eure Kleinkinder nochmal untersucht selbst und und sagt, oh ja klar, also die verwechselt ja auch bei mir links und rechts. Das ist natürlich eine Sache, die erstmal erlernt werden muss. Wo ist links, wo ist rechts. Aber wenn immer wieder und permanent dieses verwechselt wird, wenn oben und unten nicht unterschieden werden kann, wenn vorn und hinten nur schwer unterschieden werden kann, dann müsste man da ein bisschen genauer hingucken. Zum Beispiel macht sich das auch bemerkbar, wenn, wenn zum Beispiel ein Würfelspiel gespielt wird und derjenige zählt immer noch die Augen. Also sie sieht nicht, aha, da ist gerade eine Sechse gewürfelt oder da ist eine Drei gewürfelt, sondern er macht immer eins, zwei, drei. Also es ist eine Drei. Ich darf drei beim Mensch ärger dich nicht vorwärts. Dann müsste man schon mal gucken, ob da eventuell eine Störung vorliegt. So Oder zum Beispiel auch, wenn jemand ungerne puzzelt. Also Puzzle selber ist ja sowieso ein ganz tolles Spielzeug. Man kann ja anfangen mit ganz einfachen Puzzeln und dann immer weitergehend immer größere äh, Anzahl der Puzzleteile, beziehungsweise nachher richtig richtig große, weiß ich weiß 200, 300er, so und dann geht es ja weiter, dann kommt das Kind in die Schule und äh, dann werden also zum Beispiel merkt man hier noch sehr sehr lange mit den Fingern. In der Regel ist die die also das wie kompensieren sie das? Sie kompensieren das, indem sie immer nur mit Fingern rechnen. Das an sich man mit Fingern rechnen kann, das, äh, das habe ich ja sogar in meinem Online-Kurs ähm, mal gezeigt, dass man damit auch ohne weiteres, also auch 6x7 rechnen kann oder äh, ja das einmal eins mit der 9 kann man wunderbar mit den Fingern rechnen. Ähm, aber wenn permanent gezählt wird, also wenn ich zum Beispiel sage, guckt mal hier, wir haben hier so eine Gigi-Bausteine, da sind jetzt. Das ist eine große Mauer. Im Prinzip sind es sieben Türme und jeder Turm ist sieben Steine hoch. So, Ich möchte wissen, wie viele Steine habe ich verbaut. Und dann fangen die meisten Kinder, die das Kalkulier haben, an zu zählen. Meistens verzählen sie sich dabei sogar noch, weil das ja immerhin 49 sind. Ja, der eine sagt dann 50, der andere sagt dann 42, der andere sagt ja 49. Ich sag, wie bist du drauf gekommen? Na, ich habe gezählt. Bis dann einer vielleicht sagt, nee, ich habe gar nicht alle gezählt. Ich habe bloß immer einen Turm gezählt, dann habe ich den addiert. Dann hat er gerechnet, also 7 plus 7, das war 14. Und dann habe ich die anderen 14 dazu gezählt und nochmal 14 dazu gezählt und dann musste ich 7 dazuzählen. Ähm, derjenige hat garantiert keine Diskalkulie gehabt, der hat nämlich tatsächlich eine Strategie gehabt, wenn auch nicht die beste, aber ist ja egal. Er kam zu einem Ergebnis und dieses Ergebnis war 49. So, und wenn ich dann zum Beispiel sage, okay, das wäre doch cool, wenn wir jetzt eine Abkürzung finden würden, dass ihr nicht mehr zählen müsst, sondern ihr sagt auf dem, auf dem Plauz hin, also das müssen 49 Steine sein, dann würde es doch toll sein. Das kann man dann natürlich dann auch daran arbeiten. Also Diskalkulierkinder haben ein großes Problem mit Mengenerfassung. Also zum Beispiel könnte es durchaus sein, dass ich sage, wenn ich von hier bis zum Bäcker laufe, wie lange könnte das dauern? Und der Linie sagt, oh, drei Stunden. In Wirklichkeit sind es ja bloß 300 Meter oder so. Also sage, ups, okay. Oder wie viel Gramm sind in dieser Tüte Mehl, ohne dass du jetzt auf die Zahl guckst? Eine Tonne oder fünf Gramm. Keine Ahnung, was 100 oder 1000 oder so Gramm sind. Oder wie viel sind ein Liter Milch? Und alles solche Sachen, da gibt es also Schwierigkeiten. Auch sehen Sie die Strategie nicht dahinter, wenn ich zum Beispiel rechne, 3 plus 4, kommt raus, ist gleich 7, 13 plus 4, jetzt wird wieder gerechnet, um 17 rauszukriegen, 23 plus 4 und es wird wieder gerechnet, anstatt dann einfach nur den 10er zu ergänzen. Da gibt es also auch Schwierigkeiten. Ganz, ganz großes Problem ist die Erfassung der Null. Äh, was ist Null? Null ist für Sie nicht existent irgendwie. Oder was ist größer? 18 oder 80? Sie verwechseln ganz leicht 24 mit 42. Und alles solche Sachen, die Grundeichenarten fallen ganz, ganz schwer oder gehen gar nicht. Das einmal 1 ist fast unmöglich. Also ich habe etliche von diesen Kindern bei mir gehabt, wo die Mutti zum Beispiel auch gesagt hat, also ich würde so glücklich sein, wenn sie das hinkriegen würden, drei Aufgaben in dieser einen Stunde mit meiner Tochter zu schaffen. Es war ein 15 Jahre altes Mädchen und dann habe ich sie also spazieren geschickt und am Ende konnte sie das einmal eins mit der sechs bis zur 20 mal ähm, sechs Natürlich habe ich dann eine andere Art und Weise, wie man da rangeht. Da komme ich aber vielleicht noch dazu. So, also was könnte man denn da anführen? Was könnte denn die Ursache sein? Da sind sich die Wissenschaftler ja übrigens noch nicht einig. Also die eine Sache ist, die habe ich seit zwei Jahren im Visier. Das könnte sein, dass frühkindliche Reflexe noch aktiv sind. Vielleicht nur ganz kurz dazu. Ich habe dazu ein paar Mindmaps auch gezeichnet. Also wenn du das suchst, dann guck dir mal an. Also Paket, Mindmap Paket für frühkindliche Reflexe. Ähm, es könnte zum Beispiel sein, dass ein Reflex, der ja überlebenswichtig ist, wenn wir geboren werden, zum Beispiel der Greifreflex, der Saugreflex, der Schreckreflex, äh, alles Mögliche, da gibt es eine ganze Menge. Wenn der aber nicht nach hm, zwei Wochen, nach einem Jahr oder je nachdem, welcher Reflex das ist, nach spätestens anderthalb Jahren so unterdrückt ist, dass er eigentlich nicht mehr stört, dann kann es dazu führen, dass jemand nicht rechnen kann, dass jemand eine Dyskalkulie ausgebildet hat. Zum Beispiel könnte es aber auch sein, dass nicht alle Sinne funktionieren. Also beispielsweise, das ist jetzt nicht unbedingt Mathe, aber das war deutsch damals, ein entfernter Verwandter von mir, ein ein Neffe ähm, hatte, immer noch das Fruchtwasser von seiner Geburt in den Ohren und er hörte sozusagen immer so, als wenn es unter Wasser gewesen wäre. Er wusste ja nicht, wie es besser wäre. Und das ist nie äh, festgestellt worden, bis irgendwann in der Schule äh, also echte Lernschwächen entwickelt hatte und dann stellte sich raus, ja, der kann ja gar nicht richtig hören. Er sprach nämlich zum Beispiel auch ganz, ganz anders. Und es ist ja klar, wenn ich das nur so höre, dann gebe ich es auch nur so wieder. Und so könnte es sein, dass also bestimmte Sinne auch nicht gut funktionieren. Beispielsweise auch mit... Legasthenie kann durchaus sein, dass der der Sehsinn nicht richtig funktioniert. Das heißt also, man hat zwar einen scharfen Blick, aber die Augen können nicht stillstehen. Also die die springen immer hin und her. Und wenn ich also jetzt, du musst dir das so vorstellen, ähnlich ist es dann auch mit dem Rechnen. Du hältst dir mal so ein Matheblatt vor dir. Und ziehst das ganz schnell nach rechts und links, ganz schnell rechts und links. Und du musst jetzt die Aufgaben nur nennen, am besten dann auch noch durch ausrechnen. Und dann sagt man, das geht doch gar nicht, halt doch mal das Blatt still. Ja, aber in Wirklichkeit ist es für diese Kinder tatsächlich so, dass das Blatt ständig hin und her schwingt, obwohl es natürlich ruhig auf dem Tisch liegt. Es könnte natürlich auch eine Störung im bestimmten Teilen im Großhirn sein. In der Regel dürfte das dann in der linken Gehirnhälfte sein. Das sind natürlich alles Hypothesen und und daran wird geforscht. Aber was nützt uns das alles? Wir wollen ja jetzt eine Lösung haben. So Und ähm, was, was wir anbieten, ist zum Beispiel... Wir haben, also ich habe mich ja nun viel mit Dyskalkulie-Trainern unterhalten, viel, viele Gespräche geführt mit Grundschullehrern, wo ich sag, wo treten denn die Probleme aus. Ich selbst merk's in den äh, Coachings, die ich habe. Meistens kommen Eltern mit Kindern, die also echt Probleme mit dem Rechnen haben. Und da haben wir in letzter Zeit doch eine ganze Menge Dinge entwickelt. Also eines zum Beispiel Enten und Küken. <lacht> Also vorher hatte ich gesagt, die Einer und die Zehner, aber mein Enkel hatte eine tolle Idee, der nannte, die beiden Opa, können wir das nicht Enten und Küken Dann kann ich besser erklären, der sollte das nämlich mal in einem Video erklären. Und seitdem heißt das bei uns Enten und Küken, Ja, das heißt also, hier zeige ich den Kindern live eine Struktur eines einer Zahl. Das heißt also, wir haben hier... Ähm, solche Darmesteine, die sind gelb gefärbt, das sind die Küken. So, und wenn ich 10 Küken habe, dann, und ich muss jetzt, kommt jetzt noch 3 dazu, dann ist es also 10 plus 3, wäre ja für uns ganz klar, das ist halt 13, dort geht es aber über den Zehner, jetzt wird es schon ein bisschen schwierig, was machen Sie, Sie zählen die 13 ab. Also sie sehen nicht gleich, dass es 13 sind. Und da gibt es bei uns die Spielregel, Achtung, aufpassen, wenn ich 10 habe, wenn ich 10 Küken habe, tausche ich die sofort gegen eine Ente ein. Und die Ente ist dann der Zehner. Die Ente ist braun, brauner Stein. Ein brauner Stein, drei gelbe Steine ergeben, auch 13. Das ist aber eine Menge, die man erfassen kann. Und so haben wir da also nach und nach so ein System entwickelt, wo Kinder innerhalb von kürzester Zeit die ganze Geschichte begreifen. Auch die Kinder, die das Kalkulier haben. Warum ist das so? Nun, also meine Theorie ist, dass ja die Schule hauptsächlich mit Zentren arbeitet im Hirn, die... Matte gespeist sind, also in der Regel in der linken Gehirnhälfte beheimatet sind. Aber hier liegt ja die Störung vor. Die rechte Gehirnhälfte, also in dem Fall also Zentren, wo Bilder zum Beispiel abgespeichert werden, die sind, äh, ja bei den Kindern super gut entwickelt. Und meine Theorie war, wenn ich jetzt damit arbeite, dann, Müsste eigentlich es funktionieren, dass die Kinder damit, also wir rechnen dann erstmal mit Bildern. In dem Fall sind es Steine, die gelb und braun sind. Wenn ich nachher über ein er gehe, sind die auch noch weiß, das sind dann die Schwäne. Wenn ich dann über ein Tausender gehe, sind sie rosa, das sind dann die Pelikale. So. Und zum Beispiel, dass die Zahl 1, 1, also 1111 sind, bestehen aus vier Steinen. Nur ist es halt ein Rosaner, ein weißer, ein brauner unten, gelber Stein. Und die Kinder sind nicht überfordert mit einem wahnsinnig vielen gelben Kükensteinen, sondern halt von jeder Sorte nur einer. Das ist zum Beispiel eine Sache, die wir also nach und nach entwickelt haben. Da gibt es auch ein paar Spielfelder. Da haben wir, ein, äh, dann haben wir auch ein System entwickelt für das Eimer-1-System. Also, das, wie lerne ich ganz schnell das Eimer-1-System, das Eimer-1. 1x1- das ist noch eine andere Art und Weise der Herangehensweise. Aber auch hier erstmal Zahlen in Bilder verwandeln. Zum Beispiel die Hose steht für die 2. Der Schwan steht für die 20. Das ist eine festgelegte Sache von uns. Diese Bilder lernt man als erstes. Und dann kann man also, eine, der Ho- also wenn der Schwan, der eine Hose anhat, das ist total bescheuert, aber... So prägt sich das Kind das super gut ein. Außerdem ergeben sich dadurch meistens mal sehr lustige Bilder. Und er sagt, ach, dann wird die Kicher, der sagt auch ach Gott, oh Gott, oh Gott ein Schwan mit einer Hose, Na, das muss ja lustig sein. So, und das wäre die 22. 22 ist nicht so schlimm zu merken. Die 24 schon eher. Ja, die 24 wird ja ganz schnell verwechselt mit der 42. Wie kriegen wir das hin? Also, die 22, also die 2 hinten, die, also einer von der 2 ist halt die Hose. Die 4 steht für 4 Musketiere. So, wenn der Schwan jetzt also 4 Musketiere auf seinem Gefieder hat, die da sich gegenseitig bekämpfen oder das Fechten üben oder so etwas, dann ist das eindeutig die 24. 20 für Schwan, 4 für die Musketiere. Die 42 sind zwei vollkommen andere Bilder. Die 40 steht nämlich für, oder für die 40 steht das Bild Auto. Auto hat vier Räder, kann man sich gut merken. Also, das ist aber nicht die 4, sondern die 40. So. Und die 2, das wäre wieder die Hose. Also ein Auto, aus dem eine Hose raushängt. Oder ein Auto, was eine Hose anhat. Oder ein Auto, was durch eine Hose durchfährt. Vielleicht ist es ein Spielzeugauto. Oder ein Auto, was die Hose hochfährt. Keine Ahnung, was man sich da für ein tolles Bild ausdenkt. Auf jeden Fall ist dieses Auto mit der Hose nicht zu verwechseln mit dem Schwan, mit den vier Musketieren. So, und das war tatsächlich zum ersten Mal wie so ein Durchbruch, dass Kinder damit gar keine Probleme mehr hatten. Die haben sich halb tot gelacht. Naja, und dann haben wir ihnen klar gemacht im Mathe-Seminar zum Beispiel, wenn es um das einmal 1 lernen geht. Er sagt, Leute, passt auf. Ich, ich weiß, es wäre schön, wenn wir jetzt am, innerhalb des Wochenendes, wo wir uns hier sehen, das komplette x 1 gelernt haben. Brauchen wir aber nicht. Ich zeige euch und euren Eltern, wie es funktioniert, an einem oder zwei Beispielen und dann macht er den Rest zu Hause. Das war überhaupt nicht schlimm. Also, das Eimer 1 mit der 6 kriege ich allen Kindern, ob sie Dyskalkulie haben oder nur eine matte Schwäche haben oder einfach bisher zu faul waren, das Eimer 1 zu lernen, in ungefähr 15 Minuten hin. Meistens geht es sogar noch schneller. Und dann wissen sie es auch und wenn ich dann sage, wie viel ist denn 6 mal 7, oder 7 mal 6. Dann kommt sofort die 42. Glaube, oh, also meistens sagen sie immer 40, dann 2, also 40, 2. Das wäre nämlich das Auto mit der Hose. Wichtig ist nur, dass man dann das noch koppelt mit einem, mit einer Gedächtnistechnik. Das ist unsere Almuttechnik. Darüber habe ich im Podcast auch schon ein paar Mal geredet. Aber das würde jetzt hier zu weit führen warum sage ich das jetzt alles? Ganz einfach deswegen, weil im Moment die Situation sich verschärft hat, deutlich verschärft hat. Also dadurch, dass durch Corona ganz häufig kein Präsenzunterricht ist. Dass Kinder, die Dyskalkulie haben oder Mathe-Schwäche, jetzt aber echt abgehängt werden. Dass die Eltern sich meistens dabei vollkommen überfordert fühlen. Das ist ja auch nachvollziehbar. Das sind ja keine Experten. Selbst Experten haben noch längst nicht alle Lösungen parat. Nicht? Und jetzt müssen es die Eltern irgendwie richten. Ich kenne eine ganze Menge Muttis, die äh, sich sogar zur Dyskalkulie-Trainerin haben ausbilden lassen, nur um ihr kind, ihrem Kind zu helfen. Und jetzt können sie natürlich viel mehr helfen. Ähm, es gibt eine Mutti, die selbst Dyscalculie hatte, gemerkt hat, oh Gott, oh Gott, mein Kind hat es auch, hat sich dann erstmal zur Dyscalculie-Trainerin ausbilden lassen und jetzt hat sie gesagt, Mensch, ich bin habe so ein Selbstvertrauen gewonnen, jetzt möchte ich bei dir Learn-to-Learn-Trainer werden und jetzt lernt sie natürlich nicht nur das mit dem Mathe, sondern noch viele, viele, viele andere Sachen. Also ich kenne eine sehr, sehr viele. Beispiele, wo super gut ausgegangen ist, die sich nach der Schule dann auch wirklich zurechtgefunden haben. Ich kenne aber auch eine ganze Menge Kinder und dann nachher junge Erwachsene, die naja, so ähnlich wie Analphabeten durch, durchs Land ziehen und einfach darauf angewiesen sind, dass die Leute sie nicht bescheißen. Also an der Supermarktkasse, an Einnahmen und Ausgaben. Sie können ja kaum irgendwie mit, mit Gewichten, mit Längenangaben, ja, erben. die kommen meistens zu spät oder sie kommen viel, viel zu früh, um nicht zu spät zu kommen, einfach aus Angst, weil sie nicht wissen, wie die Uhrzeit geht. Ähm, und was macht das denn mit einem? Also natürlich bleibt es an der Psyche nicht unbemerkt sondern sie haben Versagensangst, sie haben psychosomatische Beschwerden, sie sind sehr schüchtern, sie haben überhaupt gar kein Selbstvertrauen, sie kaschieren natürlich ihre Schwäche, sind aber in jedem Fall sehr, sehr häufig unsicher. Und das Hauptsache, das Hauptsicht, also der Umgang mit Geld und den in unserer Gesellschaft nicht im Griff zu haben, kann dramatische Auswirkungen haben. Also, also, was, was machen wir? Was haben wir gemacht? Ich habe ja schon gesagt, wir haben ja etliche Dinge entwickelt. Ich schreibe immer mal wieder einen Blog, ich gebe ein paar Tipps, ich habe Leute, die im Coaching zu mir kommen. Wir, ich habe zum Beispiel darüber geschrieben, achte doch mal bei solchen Kindern auf eine Grünstiftmethode. Was heißt denn das? streich alles an, was richtig ist, (lacht) nicht das, was falsch ist. Also wir konzentrieren uns, das ist eine ganz einfache Methode, wir konzentrieren uns auf das, was schon funktioniert und an dem anderen müssen wir natürlich noch arbeiten, das ist ganz klar. Seid auch nicht zu streng mit euren Kindern, habt ein bisschen äh, Verständnis, aber toleriert nicht alles. Das natürlich auch nicht. Also es muss schon dran sein. Also in dem Fall kann man auch wirklich sagen, das ist jetzt nicht im super Sprint zu erledigen. Also wenn jemand Diskalkulier hat, wird er auch in Zukunft Diskalkulier haben. Das endet nicht mit dem 16. oder 18. Lebensjahr. Das nicht. Aber man kann den Kindern und Jugendlichen natürlich entsprechende Strategien an die Hand geben, womit sie das durch einen Umweg, zum Beispiel über Bilder, super gut hinkriegen können. Die Frage ist, Was würde es denn ausmachen? Was würde sich positiv für dein Kind sich ändern, wenn es plötzlich gut rechnen könnte? Jetzt können wir mal überlegen. Das habe ich dich jetzt gefragt. Jetzt dann fragst du das mal dein Kind und sagst, Mensch, stell dir mal vor, ich habe hier vielleicht eine Lösung, einen Lösungsansatz. Was würde sich für dich ändern, wenn du gut rechnen könntest? Dann kommt vielleicht ja, dann kann ich ja mit meinem Taschengeld besser umgehen. Oder dann kommt vielleicht, dann würde ich nicht mehr zu spät kommen. Dann könnte ich endlich die Uhr. Oder ich würde mich gleichberechtigt fühlen mit meinen Mitschülern. Oder vielleicht habe ich, also du wirst es wahrscheinlich, das wird das Kind natürlich nicht sagen. Er sagt, also in der Regel wird es so sein, du baust ihr selbst, sein Selbstvertrauen auf. So. Und das heißt auch lange nicht, dass du jetzt die ganze Zeit über irgendwie dich zum Diskalkulietrainer ausbilden lassen musst, sondern einfach nur sagen, guck mal, ich bin bei dir, ich helfe dir so gut ich kann. Ich habe auch Verständnis dafür, dass das nicht ganz so gut und so schnell geht, wie, wie du dir das vielleicht wünschst, aber ich bin bei dir. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich damals Klavierspielen gelernt habe. Das wollte ich sowieso. Also da war nicht so, dass die Eltern mir gesagt haben, komm, wir haben dich bei der Musikschule angemeldet, jetzt lieber Jens, lerne gefälligst Klavier. Eine Stunde am Tag ist Pflicht. Nee, ich wollte unbedingt selbst. Natürlich gibt es dann auch als Jugendlicher ab und an mal oder als Kind ab und an mal ein paar Tage, wo du sagst, ach, eigentlich habe ich heute gar keinen Bock drauf. Und dann saß aber die Mutti neben mir am Klavier und hörte zu. Eine Stunde lang, jeden Tag. War das schlimm? Nö, war nicht schlimm. Also ab und an half es mir natürlich, dass ich also nicht mein Ziel aus den Augen verlor. sie helfen konnte sie mir nicht, weil sie einfach nicht ausgebildete Musiklehrerin war. Und Klavier spielen konnte sie erst recht nicht. Aber sie war da. Sie war einfach... Da. und deswegen habe ich tatsächlich auch zum Ende ganz gut Klavier spielen können. Ja, ähm, also... Vielleicht guckst du mal bei uns, wir haben jetzt, also bei uns im Shop, da haben wir also dieses mit dem Enten und Küken, da guck dir das mal vielleicht an, wir haben auch ein Mindmap zum Thema Dyskalkulie, wir haben ein Seminar, das nennt sich damit Mathe wieder Spaß macht, das ist also wirklich eines der schönsten Seminare auch für mich, weil ich dann sehe, wie die Kinder sich dabei verändern. Das ist übrigens ganz witzig, wenn wenn, wenn man dann sagt, okay, wer ist freiwillig hier? Alle Eltern melden sich, nur die Kinder nicht. Die müssen jetzt auch noch Mathe machen und dann am Wochenende, wo sie eigentlich Fußball spielen wollten oder reiten. Und... äh Ja, und jetzt müssen sie bei mir auch noch Mathe machen. Na wunderbar. Aber nach einer halben Stunde kleben die mir an an den Hacken und und machen sogar die Pausen durch, weil es ihnen plötzlich Spaß macht, weil ich das auf eine andere Art und Weise mache und weil sie plötzlich merken, wow, da verändert sich jetzt gerade was. Das macht ja, das kann wirklich vieles machen. So, und äh, meistens sind... (lacht) kullern da doch die eine oder andere Träne von den Eltern meistens dann, weil sie, es ist dann wirklich so, dass von ihnen wie so eine Art Last abfällt. Es ist unglaublich, unter welchem psychischen Stress alle stehen in dieser Runde da. Und danach nachher im Seminar natürlich nicht. So, und jetzt haben wir... Corona und jetzt können wir diese Seminare kaum durchführen, wenn dann nur in ganz, ganz geringem Umfang und deswegen haben wir gesagt, wir, wir machen all unser Wissen, packen wir in einen Online-Kurs, das heißt also, wir geben jetzt praktisch das Seminar mit nach Hause. Also guck mal bitte im Online-Kurs, damit Mathe wieder Spaß macht oder mit Rechnen wieder Spaß macht, ähm, ob das was für dich ist. In jedem Fall haben unsere Betatester schon mal bestätigt. Also natürlich ist es kein Live-Seminar. Das ist immer besser, wenn ich den Kindern in die Augen gucken kann und wo sie mir an den Lippen hängen meinetwegen und ich innerhalb von kürzester Zeit dann natürlich ähm, sofort sehe, aha, hier muss ich noch ein bisschen Hebel ansetzen und hier auch. Aber alle Übungen sind nachvollziehbar und es hat sich eine spürbare Verbesserung herausgestellt. Meistens ist es so, dass innerhalb von vier Wochen alle Malfolgen sitzen. Die Kinder wissen auch, was eine Malfolge bedeutet, dass das eine Abkürzung ist. Ansonsten bleibt mir nur übrig, 7 plus 7 plus 7 plus 7 plus 7 plus 7 plus 7 7 zu rechnen. Also ich kann das ohne weiteres auch 6 mal 7 machen. Also, rechnen das ist es dann viel, viel einfacher. Sie haben, Sie kriegen tatsächlich eine Vorstellung von Mengen. Sie können tatsächlich rechnen. Zu Anfang vielleicht ein bisschen langsamer, als wenn Sie es im Live-Seminar gesehen hätten. Aber auch das ist absolut möglich. Tja, Diskalkuli. Ich, ich sag mal nur eine Sache noch, vielleicht. Ähm, Als wir, ich habe das, glaube ich, auch mal in einem Online, also hier in einer einer Episode gesprochen, ich weiß nicht, vielleicht so um die 70 rum, 75 vielleicht, als wir auf dem Diskalkulie-Kongress in Salzburg waren, auch der fand der jetzt nur eine Weile nicht statt durch Corona, ähm, da haben wir einfach mal einen Stand gehabt und ausgestellt und die, das war der Tag, wo, so wie ich jetzt hier gerade geredet habe ununterbrochen reden musste und zwar von halb acht bevor wir hatten noch gar nicht mal aufgebaut. da waren da umzingelten uns die ganzen Trainer schon und sagt was habt ihr da neues? Das ist ja ganz was anderes oh, das würde ganz interessieren. bis abends um 8 20 Uhr Ununterbrochen. sowohl meine Frau als auch ich, Wir hatten eigentlich Freunde in in Salzburg, die wir abends treffen wollten. Die haben wir dann angerufen und gesagt, Beata, du sei mir bitte nicht böse. Aber heute können wir nur noch sitzen und den Mund zumachen. Also was heißt das? Es heißt tatsächlich, dass wir offensichtlich da... äh, Dinge gefunden haben, die, sagen wir mal, revolutionär sind. Wo also tatsächlich die die Hilfe sehr, sehr groß ist und dass da tatsächlich ganz, ganz schnell äh, Erfolge erzielt werden können. Also, guckt einfach mal rein. Enten und Küken, da gibt es so einen Satz dazu. Der Online-Kurs ist jetzt der müsste jetzt fertig sein, also wir haben jetzt wirklich äh, ich glaube knapp 30 30 Videos dazu gedreht, ganz kurzweilig äh, in kleinen Schritten, so dass das also wirklich jeder nachvollziehen kann. Man muss kein Dyskalkulietrainer Trainer sein, um das zu verstehen. Eltern, die interessiert sind, reichen. Also jeder kann es lernen. Und äh, dazu wünsche ich dir viel Erfolg. In diesem Sinne herzlichst, dein Jens. Du hörtest den Podcast, das Lernen Lernen. Bring dein Hirn zum Laufen. Von und mit Jens Po, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Gerne lade ich dich ein, uns auf unserer Seite zu besuchen. Klicke einfach auf www